0: はいマールのラジオマールです、えー、今日は9月14日水曜日ですねはいですそうもう今日は早速なんですけどもう最近ちょっとあの収録が長くなりすぎちゃってベラベラ喋り続けて20分ぐらいになっちゃったんでこの間もいや20分もよく喋り続けられるもんだなってちょっと自分で感心しましたけど<笑>、はいまあ、でもちょっとあまりにも長くなるんで早速ちょっとと本題に入ろうかなと思います、はい、今日のテーマはですねあの、ま、前回の放,放送じゃないやあの収録あの配信でもあの触れたんですけどあのスキーマ療法スキーマについてをちょっとなんか掘り下げてみようかなと。はいこれ伊藤恵美さんのね「スキーマ療法」っていう本を何冊か買ったんで,ですごいなんか有用だなぁと思ったんですよね。あのまあ,あのパニック障害不安障害のスキーマもそうだしそのそれ以前にその自分に対するスキーマあの生き方とか人生に対するスキーマとかそういうのもあの見つめ直してみることで。あの治療のこう取り組み方が変わってくるんじゃないかなっていう部分がすごくあると思うんですよねそうそうだからちょっとスキーマ療法をちょっと掘り下げててみようっていう回にしようううっいいにしかなと思います、はい、そう私もあの実際その当時認知行動療法でねあの、まあ、私がおすすめしている本にも、まあ、スキーマとは多分書いてないんですけどスキーマイコール信念のことなんですよ。で信念のことは書いてるはずなんですよ、ね、そうそうでだから認知行動療法でも扱う領域なんですけど当然で私もその本を見ながらその「新年」っていうやつをねあの見つめてみる作業っていうのはあの当然やったんですけどあのそれより何よりそれ以前にその認知行動療法に取り組む姿勢みたいなのを結構なんか大変じゃないですかなんかそのモチベーション保つっていうのが。であのやっぱりもうちょっとな,なんでこんななんか頑張らないといけないんだとかなんかその自分別に悪いこと何もしてないのになんでここまでこう自分のねなんかあの考え方とかを見つめ直してなんかこんなになんか頑張って自分変えようとか思ったりとかなんでそこまで自分が頑張らなきゃいけないのっていうのはあのすごく感じがちだと思うんですよ。私もそのあの初期の頃は本当にあのもうなんならそのパニック障害を起こす以前は多分そういう考え方だったなと思うんですけどそれがねなんかねまあちょっとある時払拭された部分があってそれが何かっていうと私にとってはその「選択理論」っていうねあの、まあ、本があって。あのアメリカの精神科医かなアメリカだったかな多分そうなんですけどそのがまあ提唱している理論で、まあ、選択理論っていうのがあるんですけどそのウィリアム・グラッサーさんっていう人がそれの本があって何のきっかけか分かんないんですけどその本をまあ読んだんですよね。そうでプラス、まあ、アドラー心理学の本もまあ読んでまあ,あの一番有名なやつですよね「嫌われる勇気」っていうやつ。及んででそれでなんかね考え方がね結構ねガラッと変わった部分があって私にめちゃくちゃ刺さったんですよ特に選択理論の方は。そうでそれでなんか自分の人生あの大切にしなきゃなとか、まあ、貴重な残りの人生をね、まあ、残りの人生何年あるか分かんないですけど、まあ、なんなら、まあ、折り返す前だったから折り返しがまあ40代とかってまあは言われるじゃないですか一般的にで、まあ、全然それより前だったから、まあ、これからの人生の方がおそらく長いだろうとその人生を本当に大切に過ごしていかないといけないなって思えるようになったんですよそのためにその自分で変われるところは変えて選択を,こう選択肢をね幸せな選択肢を取れるようにしていかないといけないなってその時思ったそれで認知行動療法に取り組む姿勢もすごく前向きになれたような気がしてるんですよ。でそれって私のだからスキーマ自分に対するスキーマとか生きるっていうことに対するスキーマに刺さったんだろうなと思うんですよね。そのっていうことは全然意識してなかったですけど当時は。でもめっちゃ刺さったんでしょうね多分選択理論が。そうでまあ、だから幸いあの幸せなことにそういうものに出会えてあの考え方が本当にガラッと変わった部分があるので,で認知行動療法を頑張れたっていう感じはあるんですけどだからそのスキーマとー、ね、と向き合ううってすすごい大事なんだと思うんだ思ですよで私はこう意図せずスキーマーに刺さった部分はあるんですけどでもこうやってねあの伊藤恵美さんの著書とか分かりやすい本とかがあるから。これ本当読んでちょっと実践してみるってすごい有用なんだろうなって思うんですよね。そうそんな感じでだからまあ私はですね今日えっ、ー、とそのあの前のねあの配信でも紹介したんですけどちょっと薄っぺらい本があるんですよ。I- iPad mini ぐらいのサイズ感のスキーマ療法実習ガイドっていうあの関周外藤恵美さんさんのやつですね。これを元にですね、ちょっとスキーマをこう深掘りしていこうかなと思います。はい。スキーマスキーマってなんやねんという話なんですけど、まあイコール信念っていうことになってますね。はい。私がよく紹介している認知行動療法の本には信念っていう感じで書いてます。はい。スキーマとは書いてなかったはず。はい。まあ、同じことなんですけど、あのー。なまあ、何かこう,こう状況とかねそのにし直面した時にそのパッと思い浮かぶ思考っていうのがあるんですけどそれがまあ自動思考って言われるやつでその自動思考が生まれるその土台となっているこう信念ですよね考え方がスキーマって言われるようなやつですね。うん、であのパニック障害不安障害の時に、えー、抱えているスキーマっていうのはまあ,あのみんなほぼまあ共通してるんんじゃなないかなと思うんですよね。で具体的にどんな感じかっていうと、まあ、例えばその、まあ、電車が怖いっていう風にななった時にで認知行動療法頑張りたいんだけどなかなかできないなんかもうとにかく怖くて一歩が踏み出せないっていう時に、まあ、どういうスキーマを抱えてるかっていうとそのまず発作に対してもうととにかくもう起こったら大変なことなんだとあの何も自分で対処できないし怒ったらもう何ならもう死に至るかもしれないもう倒れてしまうかもしれない大変な事態が起きるんだだからもう発作は絶対起こしてはいけないんだっていうような、まあ、スキーマがあるとっていうのがありますよね。でそそののもっとと深いところにその例えばその倒れてししまったりしたりらそのみっともないんじゃなないいかみっともない姿をさらしたらもうみんなに相手にしてもらえないんじゃないかとかあとはその発作ってね本来なら過呼吸が原因だから呼吸コントロールを覚えるとあ,のある程度コントロールはできるんですよねあの抑えられるんですよただもうそれも全然できないんだと私にはもうそんな力があるはずないんだ私はもう本当に弱い人間だとか何もできない人間だとか、一人ではもう本当に何もできないんだとか、そういうこう自分に対するすごい過小評価をしている、そういうまスキーマを持っているとか、あそういうのがありますよね。そうそう。で、まあ、例えばその私がねお勧めしている不安障害の認知行動療法っていうまあマニュアル本にもまあ書いてあるんですけど、まあ、こういう思考は偏ってますよっていう、まあ、何かちょっと変えた方がいいですよみたいな考え方の代表的なものとして例えばこう善か無かで考えてしまうもうあの白か黒かみたいな考え方をしてしまうもう安全か危険かみたいなどっちかみたいなそういう,こうグレーゾーンがないような考え方をしてしまうとかあともう。とにかく自分を非難しがちだとか自分落ちこぼれだとかろくでなしだとか決めつけてしまってるとかあとまあ短所にばっかりフォーカスしてしまって長所を忘れてしまうようなこととかであの起きることの可能性あの発作によって起きることの可能性をもう過大視してしまう,もう大変なことをが起きてしまうようなっていうような感じで過大評価してしまうっていうことですよね。でまあその状況をね変えるこう能力は自分には全くないんだっていうようなこう思い込む悲観主義みたいなものとかね、まあ、そういうのがいろいろ書いてあるんですけど、まあ、これらのやっぱり根底にやっぱりその自分に対するスキーマみたいなのがやっぱり当然あってだからまあその自分に対するスキーマとか、まあ、生き方に対するスキーマとかをやっぱり見つめ直す必要性っていうのもやっぱりあるのかなって。思うんですよねで伊藤恵美さんの本に、まあ、どういうスキーマがあるのかって書いてあるんですけどね、まあ、スキーマは基本的にあの多くがやっぱり子どもの時に形成されたりっていうすることが、まあ、多いんですって、うん、そうそうそれをまあ早期不適応的スキーマっていうらしいんですけどでまあ人間ってねその誰でもこうあの持っているこう中核的感情欲求まあ、誰でも持ってる感情とか欲求っていうのが、まあ、あるらしいんですけどそれが何かっていうと、まあ、まずその、まあ、愛してもらいたい守ってもらいたい理解してもらいたいっていう感情欲求ですね。で2つ目がその有能な人間になりたいいろんなことがこう,うまくできるようになりたいっていう感情欲求。で3つ目が、えー、と自分の感情や思いを自由に表現したい。自分の意思を大切にしたいって思う、まあ、感情欲求で4つ目が、えー、自由にのびのびと動きたい楽しく遊びたい生き生きと楽しみたいっていう感情欲求で5つ目があの自律性のある人間になりたいあ,のある程度自分をコントロールできるようになりたいっていうような感情欲求この、まあ、5つのエリアの感情欲求を人間誰でも持ってると。確かにですすすよね私も持ってます当然持っっててまま当然その,あの当然持ちうるあの感情欲求を子供の頃にねあの満たしてもらえなかった時にあのやっぱスキーマって生まれるんですって、うん、でまず一つ目のね愛してもらいたい守ってもらいたい理解してもらいたいっていう感情欲求が満たされないとどういうスキーマが生まれるかっていうとえっ、ー、とね独りぼっちつながれないスキーマっていうねまあ、この,あのネーミングは多分分かりやすく伊藤恵美さんがつけてくださったんだと思うんですけど要はその見捨てられてしまう人は信じられない私は愛されない分かってもらえない自分には欠陥があるっていう風な思い込みですよねそれが生まれがち生まれてしまうっていうことなんですよ。2つ目の,その有能な人間になりたいいろいろなことがうまくできるようになりたいっていうその感情欲求が満たされなかったら、えー、と自信がない一人じゃできないスキーマっていうのが形成されるっていうことなんですけど要はその助けてもらわないと自分では何もできないとか自分で何かやるときっと失敗するんだとか恐ろしいことが起きるんだとか相手に合わせた方が安全だとかそういうふうなスキーマですねが生まれてしまうと。で3つ目の自分の感情や思いを自由に表現したい自分の意思を大切にしたいっていうその感情欲が満たされないと,、えー、と他者優先スキーマっていうのが形成されるんですよねあの嫌われたくないとか困ってる人がこういたらこう私がなんとかしなきゃって思っちゃうとかで自分の価値は他人の評価次第だって思っちゃう、まあ、他人軸になっちゃうっていう感じですよね。うんで4つ目の,その自由にのびのびと動きたい楽しく遊びたい生き生きと楽しみたいっていう感情要求が満たされなかったら、えっとね、がんじがらめスキーマっていうのが形成されるとでそれは、えっとね、どうせもう何もいいことなんかないんだとか感情をこう表に出すのは良くないんだとかそのあらゆる場面でもとにかく努力しないとこう認められないんだとか失敗は許されないんだとか。っていうふうに思っちゃうスキーマができちゃうと。で最後の5つ目の自立性のある人間になりたいある程度自分をコントロールできるようになりたいという感情欲求が満たされなかったら野放、えっとね、しスキーマっていうのが形成されると。要はその自分はこう他人と違う特別な存在なんだ自分のために他人を利用してもいいんだ我慢せず楽しいことだけやってたらいいんだとか。そういう感じのスキーマーですよねこれってあれですよねきっとお金持ちの家家庭とかに起こりがちなスキーマーなんでしょうね好き勝手にやらせてもらったりとかお金をもうふんだんに与えられて育つともう私は特別だとか他人を利用していいんだとかちょっとこうマウント取りがちなスキーマーになっちゃうんでしょうねきっとあそんな感じのものが生まれると言われてますまあ、これ子どもの頃とかにまあ主に形成されるけどもちろん思春期成人後のまあ何か出来事があってス,あのスキーマが形成されるっていうこともまあ,あるということなんですよそう。で私もねもうかなり当てはまるやつ結構あるなと思ったんですけどでまたねそれ,それぞれのスキーマを持ってるとあのどういう行動につながってしまうのかみたいなことも例としていっぱい書いてあって。例えばねその1つ目の「その一人ぼっちつながれないスキーマ」っていうのに対してもかなりたくさんの例が書いてあるんですよ具体的に。例えばそのこう見捨てられまいと思って人にしがみついてしまうとか逆にその大切な人を作らないようにしてしまうとかあとこう誰かにこう褒められてもねあのそれが信用できなくてなんか裏があるんじゃないかと警戒したりとか。あと自分を守る一心でこう逆に相手を攻撃しちゃうとかそうあととにかくこう分かってほしい私を見てほしいっていうふうに身近な人に強烈なこうエネルギーを向けるとかであとはいろいろ書いてあるんですよとにかく一つのこうスキマに対してもかなり例がいっぱい挙げられてて。本当にね、あのどこかに自分のに当てはまるやつ、まあどこか一つに限らず、いくつか複数のスキーマが当てはまるなっていうのがあの必ず見つかるんじゃないかなと思うんですよ。そうでそれをね、あのどういう風うにあの改善していけばいいのかっていうのももちろん書いてあって、それをね、まあちょっと長くなってきちゃったねまた相変わらずあの最後にざざざっとご紹介したいんですけど、例えばその仕事でね。あのミスをしてしてまったとでまあ上司にからその時にその自分は本当にダメなやつなんだとかあのもう本当に何もできないやつなんだっていうようなスキーマを抱えてるととにかくもう怒られたことがショックでもう本当にもう自分はダメなやつ恥ずかしいやつだって思っちゃうじゃないですか。さらにそれに追い打ちをかけるように自分自身をこう傷つけようとしてしまったりもするらしいんですよね。もう本当にもう私ダメだなとかもう私なんかいない方がいいんじゃないかみたいなさらにこう傷ついてる自分をさらに傷つける自分の中のこうもう悪魔みたいなのがね発動したりとかするとさらにそれがもう耐えられなくなっちゃうと逆にこう例えばなんか何かこう怒鳴り散らしたりとか。まあ、極端に言うとこう暴力振るったりとか逆にそのミスがばれないように隠そうと思ったりとか,でなんかこうお酒飲んでごまかそうと思ったりとかもうなんかこうから騒ぎしてバカ騒ぎして忘れようと思ったりとかっていうようなこうなんかこう刹那的な対応とかをしてしまったりとかねしていってしまう、まあ、しまいがち。そういううういい悪循環が起ここってしまうっていうことなんですよねでその悪循環から抜けるためにその自分の中にこうヘルシーな大人をこう育む必要があるということなんですね。まあ、ヘルシーな大人って何かっていうともうとにかく絶対的にあなたを守ってくれる絶対的にあなたを理解してくれる正しい方向に導いてくれる。無条件に愛してくれる幸せを心から願ってくれる一人の人間として認めてくれるあなたの思いに心から共感してくれるっていうようなそういうこうもう本当に絶対的な見方みたいなのを自分の中に自分に対して作ると。で例えばその悲しくてしょうがない傷ついたっていうような時に大人モードの私だったらそ,のそういう子供に対してね子供みたいに傷ついた部分に対してどう対応するのかっていうのをまあ考えると。そういとやっぱりり慰めたすするじゃないですか大丈夫だよみたいなねあのどうしたのって聞いたりとか何してほしいって聞いたりとかねそういうふうに自分自身にそうやってあのあの大人モードで対応するんですよ自分に対して。そうで例えばそのそのさらに自分に追い打ちをかけるようにねもう私なんかってなんか責めるようなモードに入っちゃった時はそれまた大人モードを発動させてそのこう。お前なんかみたいな私なんかっていう責める悪魔に対してこう立ちふさがる感じ立ちはだかる感じ「待て」ってもう今なんて言ったみたいなそうもうこれ以上傷つけることは許さないよみたいな感じであのその悪魔にねお引き取り願うとそういう大人モードをたあの発動させるっていうことですね。そうで例えばそのこうそれがもう爆発しちゃってお酒でこうあのごまかそうとか,なんかう何かこう何かこうバカ騒ぎして発散させようとか、まあ、それも対処としてはねいいんだろうけどなんうかそれが長期的になってくるとやっぱり体にねなんかこう肝臓が悪くなっちゃったりとか,なんかお金たくさん使っちゃって大変経済的に大変になっちゃうとかっていうようなまあダメージがもちろんあるからやっぱりどっかで止めないといけないじゃないですか。それをだから大人モード発動させて、まあ、このまま続けてるとどうなるのみたいな問いかけてみるとかねちょっと違う方法で自分を助けてみようかみたいなたしなめてみるとかそういうモードを発動させるっていうことですよねその。その大人モードを育てるっていうそれをまあ意識するっていうのがあの、まあ、あの方法の一つとして紹介されてますね。うん、これ多分難しいことだと思うんですよで糸恵美さんも簡単じゃないって言ってますねで自分も当然あのご自身もあのスキーマ療法ねあの自分でやられてた時期があったみたいでやっぱりねだからもうほんと1日2日であの身につくようなものじゃ当然ないから本当コツコツやっていかないといけないとは思うんですけどでもねあのそそれこそあの2年やって2年目に急にガラッと変わるとかそういうものでも当然なくてやっていくうちにコツコツやっていくうちにあのちょっとずつ変わっていくようなものだと思うんでだからあの続けるってすすごい大事なんんだと思うんですよねでこの自分に対するそういう,こうスキーマがね変わってくるとやっぱりストレスのたまり方も変わってくるし私自身ねやっぱりあの最初にこう選択理論で、ガラッとこう考え方が変わって以来、あのストレスの溜まり方がもう圧倒的に変わったんですよ。うん、もうほとんどなんかたまらなくなっちゃった。あのまた、あ、まらないかどうかわかんないですよ。溜まってる部分もあんまあるのかもしれないけど、前に比べたらそのパニック障害にかかる前に比べたらもう圧倒的にあの楽になりましたね。うん、そう。あの。対処できるようになったというかたまらためないような考え方ができるようになってきたというか、まあ、それなりにやっぱりねたまる部分もあるしあの対処の仕方の一つとしてやっぱりストレスの元からはこう距離取るとかね逃げるとかっていうことも当然あのやりますけど、まあ、そういうのもひっくるめてそれやっていいんだっていうような考え方も含めていろいろこうストレスの対処法みたいなものをあの覚えた気はしててその選択理論をね学んだっていうことで,そうで私にとってはそのスキーマーを変えた変わったのはその選択理論を学んだおかげだと思ってるんで、うん、だからそのスキーマーにアプローチするっていうのは本当に何て言うかねすごい大事なことだと思って。るんですよねうん、そもそもその、ね、ストレスって自分でどれくらい溜まってるかってわからないもんだと思うんですよえ特にもうもう常にもストレス溜まってるっていう人だと本当に麻痺しちゃってあの客観的に見ればもうかなりストレス溜まってないって思うようなことでも自分ではそう思ってなかったりとかっていうことがやっぱりあり得るんですよねでもその自分ストレス溜まってるのかもっていう気づくきっかけにもなるんですよやっぱりスキーマーに着目するとなるしその、まあ、ある種のスキーマを持ってるとそのストレスから逃げちゃダメなんだとか立ち向かわないとダメなんだ立ち向かうで頑張ることで自分は認められるんだとか、まあ、そういうような、まあ、スキーマを持ってたりするとやっぱりなんか、まあ、ストレスがあるって分かったところでそれから逃げちゃいけないと思っちゃったりとかねあのそれもしがちかなと思うんですけどやっぱスキーマっていうのを着目して。するとあ逃げていいんだとか距離取っていいんだみたいなことをもう気づいたりするし、まあ実際距離取れるかどうかはわからないにしても、うんでもなんかそういうことに気づけたりもするから、なんていうかね本当にね有用だと思ってるんですよね。そうで本当その初めの一歩としてスキーマ療法の。あのねこの伊藤恵美さんの本すごくおすすめなんででこれでサクッと読めると思うんですよでサクッと読んでみてもっと詳しく知りたいなと思ったらたくさん他にも分厚めのねあの詳しい本とかも出てたりするのでまあだから導入の一冊としてねこれ買うのすごくおすすめですね「あのアスクヒューマンケア」から出てる、えーとね「スキーマ療法自習ガイド」ってやつですね監修が伊藤恵美さんのやつ。青い本です青くて可愛らしいイラストが描いてあるやつなんか氷山の一角みたいな感じで「スキーマ」って書いてあるやつねそう,もうこれ本当におすすめですねはい。とか言って喋ってたらもう25分とかになりそうなんですけど<笑>いやもう今日は今日こそ10分まあ行って15分ぐらいに収めたいと思ったらもうなんか25分になっちゃいましたごめんなさい、うん、もうあの早送りで聞いてくださいねもう本当に。それかもうあのすごい時間のある時余裕のある時にのんびり聞いてもらえたらなと思います。あのすごく有用な本なのであのおすすめです。はい、という感じで今日は終わりにしようかなと思います。ではまた次回お会いしましょう。ではでは。